0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP FM, 93,7, Rádio USP Ribeirão Preto sempre 7,9, você acompanha uma edição do Brasil Latino, sempre com uma entrevista sobre temas importantes para o nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu tenho a participação de Dilson Neto. Ele é coordenador de difusão da SPCINE, que é a empresa de audiovisual da cidade de São Paulo. Ele é responsável pelo gerenciamento e programação da SP Cine Play e do circuito SP Cine, que possui 20 salas públicas em toda a cidade. Ele é graduado no curso de audiovisual pela ECA, aqui a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino,
2: Dilson Neto. Obrigado. Olá a todos, né, todos os ouvintes do Brasil Latino. É um prazer estar aqui. Quero agradecer pelo convite.
1: Deixa eu começar perguntando uma coisa que é muito importante, até como prestação de serviços para os nossos ouvintes. Como funciona o que é a SPCINE? Quer dizer, quando surgiu, o que faz, como que você é, nos daria essa informação?
2: É, a SPCINE, é, como falou, é a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. Né? Então, é, a SP Cine tra trabalha focada em todas as áreas do audiovisual. Né? É uma empresa que é ligada à Prefeitura de São Paulo e ela, ela existe oficialmente, se não me engano, desde 2015 é, e engloba uma grande variedade de projetos diferentes. Né? A Especine tem várias áreas e trabalha, em, como eu falei, em todas as frentes assim, no audiovisual. Então, por exemplo, a Especine tem a São Paulo Film Commission, que é responsável pelas autorizações de filmagem na cidade e por atração de filmagens... É, que venham de outros lugares do Brasil e do mundo. Isso é uma relação direta, por exemplo, com as produtoras, mas a S&P se relaciona também com é, outros tipos de, de empresas, né? também com distribuidoras, com exibidores. A S&P tem uma área de fomento, então tem editais que são voltados para, por exemplo, games, né? então não é só limitado ao cinema, para televisão, para desenvolvimento de roteiro, para distribuição, entre outros. Assim. Além da área de, é, de fomento, tem uma área de formação, que é voltada especialmente para a formação de jovens, preferencialmente jovens é, periféricos. É, tem um foco que a Especine vem desenvolvendo há um tempo, e aí que cruza todas as áreas, que é de políticas afirmativas. Então, sempre valorizando é, mulheres, pessoas negras, indígenas. É, então, a formação também é voltada para esse público, né? assim como na parte de fomento os editais têm cotas, têm percentuais destinados a, a, a essa parcela da população. Então, a, a política afirmativa está em todas as instâncias da Especine. Além disso, a Especine tem um observatório que cuida é, da parte de pesquisa, né, de dados em geral, então reúne vários dados sobre o audiovisual em São Paulo e também traz pesquisas que vêm do Brasil e do mundo também, de fora, assim é, são vários dados reunidos Que dão uma dimensão também Do que, é, do que a indústria representa né? Não só na cidade, mas no, no país é, Tem uma área também de patrocínio A eventos, então festivais de cinema Como a Mostra Internacional de Cinema O É Tudo Verdades, Festivais é, é, mais famosos E alguns menores também Todos recebem patrocínio da, da SPC. Então existe, existe também essa preocupação, né, de estar também fomentando não só produções audiovisuais, mas também os festivais. E tem a área de difusão, que é a área que eu sou coordenador, que tem três grandes projetos. Um é o CineClube, Cine, que é uma rede é, que tem 15 agentes cineclubistas, também em sua maioria é, são pessoas da periferia, foram selecionadas através de um chamamento público e eles realizam sessões de cineclubes, que realizavam, realizavam, né, agora a gente está na época de, de pandemia, então a gente não está tendo sessões presenciais, mas eles realizavam sessões é, de filmes de catálogo em espaços da Secretaria de Cultura, como teatros, casas de cultura, centros culturais. A gente fez agora, no período de, de, de quarentena, algumas sessões é, online de debate que foram muito proveitosas, tiveram convidados interessantes, então, assim, acabou sendo uma atividade bem bacana. Além do Cineclube SPCine, SP Cine, tem, como você falou, o Circuito Espessine e a SPCine Play. O Circuito SPCine é uma rede de 20 salas de cinema, é, que são ligadas à SPC, né, são da, da prefeitura. A maioria fica em regiões periféricas, são 15 salas que ficam em Céus e outras 5 salas que ficam em Centros culturais. Em todas essas salas, o ingresso é gratuito ou a preços populares. Que significa que a inteira custa no máximo R$ 4,00. Né? E esse valor é só cobrado realmente aqui nas salas do Centro, que são é, o Cine Olido e o Centro Cultural São Paulo, e na Biblioteca Roberto Santos fica no Ipiranga. As outras 16 salas são gratuitas. Já a SPCine Play é uma plataforma de stream da SPCine, é que assim, ela é, está inteiramente gratuita agora, então qualquer filme que você queira ver na SPCine Play, basta entrar no site, Espcineplay.com.br, né, vai fazer um cadastro na plataforma da Look, porque a SPCine Play está hospedada dentro da plataforma da Look, e você tem acesso a todo o catálogo da plataforma. E a gente trabalha com duas formas né, de, de contratação, que são licenciamentos diretos de filmes que a SPCine faz. Então, por exemplo, a gente tem um catálogo de filmes do Hector Wabenko, a gente tem um catálogo do Sganzerla, tem é, filmes da Eleni Meis, tem filme da Tata Amaral, tem uma variedade grande assim, de títulos licenciados. E a gente também, por conta dos patrocínios a festivais, tem filmes que vêm para a plataforma como contrapartida desses festivais. Então a gente estava agora com o Festival de Cinema Latino-Americano, em São Paulo, e a gente teve cinco filmes do, do festival que entraram gratuitamente na SPCine Play. e entraram como contrapartida pelo investimento que a SPCine fez no festival. Então os filmes estão lá ainda, eles ainda mesmo é, é, o festival já tendo acabado, os filmes continuam disponíveis na plataforma, eles ficam por um período de três meses. E as pessoas podem assistir de graça em qualquer lugar do Brasil.
1: Aliás, pode, então, assim, foi, pode dizer como é que as pessoas acessam aí o, esses filmes.
2: É só entrar no spcineplay.com.br, lá já vai estar em destaque. A gente tem várias estantes, né? Então, uma das estantes é Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Ainda tem outras, a gente tem, por exemplo, um festival de cinema russo que está acontecendo agora. E tem todos esses filmes de catálogo, né? Tem um estante lá do Hector Babenco, entre outros. E é só. Basta entrar no site, como eu falei, você vai clicar para assistir o filme. Se você não tiver cadastro na plataforma da Look, ele vai pedir para fazer um cadastro simples. E tendo sido feito esse cadastro, não precisa pagar nada, é, dá para acessar qualquer filme da Space Play gratuitamente. São mais de 320 títulos que a gente tem atualmente no catálogo.
1: 320 títulos, ou seja, ninguém precisa ficar dependendo aí da Netflix.
2: Não precisa mesmo. E é, é uma grande variedade. A gente tem séries curtas, longas, então tem, tem bastante coisa mesmo.
1: Me diz uma coisa Dilson, é, com
2: todo esse trabalho da SPCine, quando é que ela foi fundada? Ela foi fundada em 2015, e aí falando da minha área especificamente, o circuito SPCine, ele começou a funcionar em 2016, as salas foram sendo abertas ao longo é, é, do ano de 2016, e a SPCine Play, é, ela, nesse formato que ela existe hoje, ela começou a funcionar em outubro de 2018. Então, a gente completou dois anos agora, recentemente.
1: Bom, isso mostra o seguinte. É, pelo tempo de existência da especie temos lá a criação na gestão de Fernando Haddad, aí depois a sequência no prefeito João Dória e agora, na sequência, o prefeito Mário Covas, recentemente reeleito. Isso mostra que uma política pública bem feita, bem organizada, ela não tem por que ser mudada em função de alterações eleitorais. Então, você diria que a SPCINE hoje já é uma iniciativa consagrada ou ainda está faltando muita coisa?
2: Eu acredito que é uma, uma iniciativa consagra, já, já consagrada, consolidada. né? Eu acho que é, existe uma fragilidade que é inerente a tudo que está na área cultural. Né? Se a gente tem um, um... enfrenta um governo que tenha uma postura destrutiva, ele consegue acabar com a Espessine, por exemplo. Ele vai ter dificuldade quando você tem uma estrutura consolidada, mas ele consegue. Mas, assim, eu acho que essas iniciativas elas já estão consolidadas, já estão marcadas. Por exemplo, eu não vejo como é, é, o circuito Espessine, por exemplo, deixaria de existir. O circuito Espessine, em 2019, ele distribuiu mais de 470 mil ingressos. Então, pense a quantidade de pessoas que é atingida por uma política dessa. Né? e é um investimento muito baixo, o circuito da SPC, ele custa por ano, com operação, manutenção de equipamento e contratação de programação, né? que, é, que é uma programação atual, assim. então assim, é, não é que as pessoas estão vendo um filme de cinco anos atrás, não, elas estão vendo o filme que está que passando ainda no, nas outras redes comerciais, né? então assim, é, você tem o filme da Marvel também, que passa no circuito da SPC. Então, uma política dessa é muito difícil de conseguir destruir sem um governo que, que tem essa postura, porque ela já está consolidada na população. Então, a população reage né, para impedir que, que isso aconteça. Então, ela vai querer manter. Então, eu acho que tem várias iniciativas da SPC que têm essa característica de estarem consolidadas junto à população. Então, realmente, como você falou, eu acho que é uma... Que é, a não ser mesmo que entre um governo muito destrutivo, eu acho que tem uma tendência de continuidade da SPCine, mesmo passando por gestões diferentes. Uma
1: outra. Nós vantagem... estamos conversando aqui no Brasil Latino hoje com Dilson Neto, ele é coordenador de difusão da SPCine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. Ele é responsável pelo gerenciamento e programação da SPCine Play e do circuito SPCine, e conta com 20 salas públicas de cinema na cidade de São Paulo a maioria delas instaladas nos céus. Ou seja, é, tem aí uma capilaridade muito importante do ponto de vista do acesso da população, especialmente na periferia, a essa é, temática, é, a essa necessidade cultural que é o cinema. Dilson, agora você vai ajudar a gente aqui. Você vai indicar uma música que seja da sua preferência e que tenha aí uma pegada latino-americana.
2: Bom, uma música que eu adoro é o Volver a Luz 17, é a voz da Mercedes Sosa, que é maravilhosa, então deixo essa indicação aí. Então
1: vamos ouvir Volver a Luz 17 com Mercedes Sosa.
0: Brasil Latino
3: Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Que alumbra a alma serena. Se vai redando, enredando, como na en almuro, a hiedra. E vai brotando, brotando, como o mosquito em la piedra. Como o mosquito em la piedra. Sim, sim, sim. Lo que puede el sentimiento. sentimento. No lo ha podido el saber, ni al más claro proceder, ni al más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, va enredando, enredando, como no en muro la piedra E vai brotando, brotando, como o mosquito na pedra Como o el mosquito na pedra, sim, sim, sim O amor é torbellino de pura original, hasta el feroz animal Susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño e el malo só o cariño, lo vuelve puro e sincero. Se va enredando, enredando como en el muro, la hiedra. E va brotando, brotando como o mosquito en la piedra. Como o mosquito en la piedra. E sim, sim, sim. De par em par la ventana
2: Se abriu como
3: por encanto Entrou el amor com su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Y mis años en 17 Los convirtió ao el Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, 5 horas da tarde, você acompanha uma entrevista de interesse sobre temas variados do nosso continente aqui pela Rádio USP 93,7 FM e pela Rádio USP Ribeirão Preto 107,9. Se você quiser conversar com a gente, nós temos uma página no Facebook, pode escrever para a gente fazer seu comentário, sua sugestão ou crítica e também escrever para ouvinte.usp.br. Todos os nossos programas estão disponibilizados nas plataformas de áudio. Na edição de hoje nós conversamos com Dilson Neto. Ele é coordenador de difusão da SP Cine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, empresa criada em 2015 e que é, é que tem um papel muito importante na difusão do cinema na cidade de São Paulo. O Dilson é responsável pelo gerenciamento e programação da SP Cine Play e do circuito SP Cine e conta com 20 salas públicas na cidade de São Paulo. Lembrando também que o Dilson é nosso colega, nosso ex-colega aqui na USP, ele se graduou em audiovisual pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Tem saudade desse tempo, Dilson?
2: Ah, tem um pouco, né? <risos> Acho que a gente sempre é. sente alguma alguma saudade de vez em quando do tempo da universidade. É, a
1: universidade faz muito bem e aqui a USP a gente tem Realmente uma condição de trabalho, especialmente para a difusão de serviços à nossa comunidade. Ou seja, o SPCINE representa também uma importante política pública que deve ser preservada e informada, principalmente isso, quer dizer, deve ser divulgada, porque nem sempre as pessoas que moram nessa imensa cidade de 12 milhões de habitantes sabe que existe essa possibilidade gratuita, na maioria das vezes, ou a preços populares. Né? E vocês, é, com essa iniciativa, de certa forma, é, acompanham aquilo que acontece em outras grandes cidades do mundo. Por exemplo, nós estamos muito acostumados a ver o cenário de Nova York na, na, no cinema é, Uh, o cenário de Paris, Paris até tem lá um trecho de Paris que é especial para isso, porque todo mundo faz é, filmagem ali naquele trecho de, da, da cidade, é, na capital francesa. Enfim, as cidades elas representam um cenário natural para o cinema. Você diria que São Paulo, é, tendo SPCine já para organizar essa história... São Paulo está se tornando um, um bom cenário para o cinema internacional?
2: Com certeza sim. É, a Espessinha, eu acho que cada vez mais tem investido em atrair filmagens para a cidade, porque é isso. São Paulo é uma cidade, é, como você falou, uma cidade imensa, né? E não é imensa só em termos de população, é imensa em termos de tamanho mesmo do tamanho físico da cidade. E São Paulo tem uma característica que eu acho muito interessante, que é uma cidade meio camaleão. Né? Você consegue transformar São Paulo Em, em cidades diferentes Às vezes né? Você consegue pegar um lugar, por exemplo Na Liberdade Que tem uma cara de, de bairro Japonês mesmo assim, E você consegue é, 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 Transformar né? de uma forma que Na tela nem, nem parece Às vezes que é São Paulo né? Então assim eu acho que é, que é uma cidade que tem Tudo assim, para atrair cada vez mais filmagens E para começar também a ter isso, né? a ter esses. É... A gente já tem alguns pontos icônicos na cidade, e para começar a colocar para o mundo esses pontos, né? para as pessoas começarem a identificar São Paulo como a cidade que está aparecendo ali, como, como você falou, como tem em Nova York como tem em Paris, por exemplo.
1: E quem quiser fazer um filme aqui na cidade de São Paulo, é, procura a Specine.
2: Procura a SPCIN. O ideal é procurar diretamente a São Paulo Filme Comigo. E pode ser de qualquer lugar do Brasil. Pode ser um, do, do mundo, né? Pode ser uma produtora brasileira, pode, pode vir de outro lugar do Brasil. Mas internacional também. A Espessine tem uma área internacional que atende isso e que vai dar todas as indicações. Então, as, é, é, vai colocar em contato com produtoras brasileiras também, né? Porque para fazer pra fazer filmagens no Brasil, você tem que estar associado a uma produtora brasileira. Então, a Specine tem esse conhecimento também para ajudar. Então, o lugar para procurar é realmente a SPCine, para vir filmar em São Paulo.
1: Existem experiências latino-americanas semelhantes à SPCine?
2: Existem, eu, eu acredito que... É, assim, tem, tem países que têm é, é, suas agências nacionais, eu acho que a SPCine tem uma coisa muito particular por ser da cidade de São Paulo né, e por ter esse tamanho todo sendo da cidade de São Paulo. Mas é claro que a ESPCINE também, quando foi criada, ela teve uma base também em outras cidades. Né? A, gente tem, a gente tem países que têm um audiovisual muito forte né, na América Latina. É, eu acho, inclusive, que a gente deveria ter uma integração maior né, com, com a América Latina. E também analisar esses países, e estudar, deu uma base para essa construção que a ESPCINE tem hoje. Né?
1: E a ideia de fazer o um Festival Latino-Americano, realizado recentemente que ainda está disponível para quem quiser acompanhar em spcineplay.com.br, não é isso? Isso. Então, anote aí, você que está ouvindo o nosso programa, spcineplay.com.br, você tem acesso lá não só a, a filmes que foram é, apresentados no Festival de Cinema Latino-Americano, como também no Festival de Cinema Russo e outras, outros títulos que estão à sua disposição. Mas, voltando à questão aí do, do, do nosso cinema latino-americano, Latino existe muito interesse assim, é, dos cineastas latino-americanos por São Paulo, por essa experiência que e, é, está sendo construída ainda, né? porque é uma empresa relativamente jovem, tem cinco anos de idade, é uma, é uma criancinha ainda, né? diante de outras é, experiências internacionais, mas é, existe essa procura, quer dizer, o pessoal que faz cinema vê em São Paulo é, uma, uma condição importante para a produção cinematográfica?
2: Eu acredito que sim. Eu, na semana passada eu participei de uma mesa de discussão no Festival de Cinema Latino-Americano. Foi uma discussão, na verdade, mais voltada para é, streaming, né, porque eu estava representando a Especine Play, mas foi muito interessante justamente para ver como cada país está se colocando, né? Teve, teve representante do filme latino do, do, do México, teve representante do Cinear da Argentina, teve representante de outros países, né? Colômbia, é, é, enfim. Eu, eu acho que é, é, existe esse interesse de outros países em, em São Paulo, mas também existe o interesse de integração mesmo, né? eu falo integração tanto no sentido de, de realizar coproduções, né, é, seja filmando aqui, seja filmando nesses outros países, seja filmando nos dois lugares. Né, pode, pode ser um filme que seja filmado parte no Brasil, parte em São Paulo, né, parte é, é, em Buenos Aires ou em Bogotá. É, eu acho que existe isso e eu acho que existe um interesse que, que aí é o mais difícil né, de a gente conseguir é, conciliar que é também de buscar políticas públicas em comum, né, que ajudem os países a evoluírem juntos em termos de políticas públicas para o audiovisual. Mas eu acho que sim, eu acho que o desejo de integração existe, é uma questão mais de realmente ter ali essas instituições conversando, né, como um festival, como o Festival de Cinema Latino-Americano consegue fazer, e indo para frente nisso. Eu acho que cada vez mais tem, a gente tem uma tendência de ir aumentando a integração com outros países da América Latina.
1: Na edição de hoje do Brasil Latino, eu converso com Dilson Neto. Ele é coordenador de difusão da SP Cine, a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, responsável pelo gerenciamento e programação da SP Cine Play e do circuito SP Cine, que possui 20 salas públicas na cidade de São Paulo. Dilson, agora é com você. Qual é a música que você sugere para os nossos ouvintes.
2: Bom, agora vou sugerir música cubana, vou com Lágrimas Negras do Compai Segundo.
1: É, Buena Vista Social Club. Muito é. bem, é uma dica muito interessante e vou dizer mais, é, muita gente nos pede Buena Vista Social Club, que é uma experiência musical extraordinária. Então vamos Sim. ouvir Compai Segundo, Lágrimas Negras.
0: Brasil Latino.
4: Eu estou em abandono, aunque tu has muerto todas as ilusões, e em vez de maldecirte com busca e coro, em mim sueño te vencono, en mis sueños de colmo, em mim sueño te colmo de bendiciones. Travinho, siento o dolor profundo de tu partida e lloro sem que sepas que o llanto mío tem lágrimas negras, tem lágrimas negras como mi vida. me quieres dejar, eu não quero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tu me quieres dejar, eu não quero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Um jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene la cultiva de qual de los dos será. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Porque mi fines quererte e amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar? dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa aunque me fuese morir. Yo te lo digo mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy mi santa porque contigo moriré. Ay tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres llevar, yo no quiero sufrir me voy me santa aunque me fuese morir te lo digo mi amor que contigo moriré conmigo me voy mi santa te lo repito otra vez Mas tu me quiero entregar yo no quiero sucumbir Contigo me voy me santa aunque me fuese morir
0: você está ouvindo Brasil latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos no último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, você acompanha uma edição do nosso programa aqui pela Rádio USP FM 93,7 e também pela Rádio USP Ribeirão Preto 107,9. Na edição de hoje, tenho a participação de Dilson Neto. Ele é coordenador de difusão da SPCine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. É responsável pelo gerenciamento e programação da SPCine Play e do circuito SPCine, que conta com 20 salas públicas de cinema na cidade de São Paulo. Dilson, no bloco anterior nós falamos alguma coisa sobre esta, este potencial de cenário de São Paulo, é, disputando, eu diria, é, também essa condição que outras cidades do mundo já têm, como Nova York, Paris. E também nós temos aqui no Brasil mesmo cidades bastante interessantes como o cenário. O Rio de Janeiro é, sem dúvida nenhuma, uma cidade que chama muito a atenção e já foi palco de inúmeras produções cinematográficas. Você é, compararia SP Cine com a empresa de cinema da cidade do Rio de Janeiro? Em termos de uma comparação objetiva, quem é que está mais na frente, quem é que está com mais estrutura, se é que você pode fazer um comentário, sem precisar ser muito é, constrangedor para os nossos... <risos> É, amigos do Rio de Janeiro, mas é mais no sentido de conhecer mesmo como é que as cidades brasileiras estão se movimentando nessa direção.
2: Olha, comparando, pegando a Rio Filme como exemplo, né? A Rio Filme ela é estadual, se não me engano, e a Espessini, quando foi criada, ela tinha uma base na Rio Filme. Assim, eu sei que existiu uma conversa muito grande com os profissionais da Rio Filme na época, a Rio Filme tinha uma estrutura. Muito, muito pujante, assim, né? Realmente, a Rio Filme investia em filmes que davam muito retorno financeiro, que é, faziam a própria empresa crescer, né? E, e se manter no, 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 num patamar muito importante ali. Atraiu muitas filmagens também o Rio de Janeiro. É, só que a SPC, ela foi pensada como tendo uma base um pouco na Rio Filme, mas expandindo, fazendo coisas além do que a Rio Filme fez. Então, a SPC, ela... ela como eu falei, ela tem um foco dividido, né? muito, é muito é muito diverso. Então, você tem um projeto como o Circuito Especine, por exemplo, que o foco dele é realmente a população, é trazer a população para o cinema. É, por exemplo, isso acontece muito. É pegar pessoas que nunca foram no cinema na vida para assistirem um filme no cinema com a gente no Circuito SPCine. É, então, a gente não foca só, por exemplo, em investir na distribuição ou investir na produção de um filme, é, ou só em atrair filmagem para a cidade. A gente trabalha com uma gama de coisas muito mais ampla. E eu acho que a de tem se fortalecido ao longo dos anos. né é, A gente tem é, uma equipe que é muito delicada são, são poucas pessoas trabalhando na SPCIN. A SPC tem é, em torno de 30 funcionários. assim Então, a gente se desdobra muito para conseguir fazer isso tudo. Né? O meu departamento, que é o de difusão, que eu falei, nós somos três pessoas. Né? E a gente cuida de, de muitas coisas Então, assim, é, é uma dedicação diária Para que essa política se mantenha E seja forte Então eu acho que isso é muito positivo é, 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 São pessoas que, por mais que sejam empresa pública A gente está sempre ali, um ajudando o outro Porque a gente acredita nesse projeto no longo prazo Então acho que é isso Eu acho que, comparando com a Rio Filme A Rio Filme, ela teve uma queda né, nos últimos anos Hoje ela já não, não tem a força que tinha Por exemplo, é, é, seis, sete anos atrás a espessine é o contrário, a espessine foi se fortalecendo ao longo do tempo e eu acho que a tendência é ela se fortalecer ainda mais.
1: É, nós tivemos há algum tempo o, a cidade de Paulínia, aqui no estado de São Paulo, é, como promotora do cinema nacional. É, até se considerou ali que Paulínia seria um novo polo importante para o desenvolvimento do cinema brasileiro. Mas isso também é, se perdeu, ou seja, não, não há mais essa, essa referência. Você diria que aqui no Brasil é, o cinema, para sobreviver, ele depende exclusivamente de iniciativas públicas ou até que ponto a iniciativa privada tem um papel importante nisso?
2: Ele não depende exclusivamente de iniciativas públicas, mas ele depende principalmente de iniciativas públicas. Se as iniciativas públicas para o cinema acabam no Brasil, a gente vai ter ainda um cinema, mas ele vai se enfraquecer. Né? Ele, claro que vai continuar tendo coisas boas, mas é isso. Ele vai depender muito da, inicia da iniciativa privada. Só que eu diria que isso não é uma particularidade do Brasil. e Não é uma particularidade nem de, da América Latina, e não é nem da Europa, no, nos Estados Unidos existe incentivo público para a produção. Né? Existem deduções de impostos, existem... É, a, a gente está muito acostumado a ver, por exemplo, grandes estúdios investindo muito dinheiro, mas mesmo eles contam com incentivos estatais. O cinema, em geral, como a cultura em geral, né, dependem realmente de políticas públicas é, de Estado, né, que consigam... É, consigam dar esse apoio para que a cultura continue forte.
1: Do ponto de vista da é, integração da população nesses projetos, vocês têm 20 salas públicas, é, a maioria delas no CELS, né, que uhum. são é, polos importantes de educação, cultura, esporte. É, a população está participando? A população é, está gostando mais de cinema aqui na cidade de São Paulo, na sua opinião?
2: Na minha opinião, sim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente tem também pelo fato de a, de a maioria das salas estarem em céus a Espessine, ela tem uma, uma, o circuito Espessine tem uma característica muito particular que é a, a de atender um público majoritariamente formado por crianças. Tem muitas escolas que as professoras levam os alunos para assistirem é, é, filmes no circuito Espessine. E uma coisa que é muito positivo é que isso gera também é, é, um barulho ali na na região, né, na comunidade local. Então, por exemplo, a criança, na quinta-feira, ela vai para o cinema com a escola, no, ela gosta do filme que ela vê, né, no domingo, essa mesma criança aparece com os pais na sala <risos> para ver o filme. Então, eu acho que, é, é, e assim, quando a gente pensa que, por exemplo, no ano passado, esse número de ingressos de mais de 470 mil ingressos, isso é, isso é muito grande. Né? Eu acho que é, a gente tem ainda como aumentar isso, tem como ter um impacto maior. Eu, meu sonho é ver salas de circuito de cine em todos os céus, né? não só no, nos 15 que tem. É, e, é, e é criar essa cultura de ir no cinema que a gente vê essas crianças né, começando a desenvolver essa cultura para que daqui a 10 anos, por exemplo, essa, é, essa criança vai ser um adolescente ou um jovem adulto que vai estar acostumada aí no cinema. Então, acho que é, a gente tem esse impacto de fazer com que, no longo prazo, a gente tenha cada vez mais espectadores de cinema na cidade.
1: Ou seja, isso é uma notícia muito importante, porque o cinema, é, embora seja muito apreciado, é, é uma linguagem que está aí no dia a dia de todo mundo, é, até como sonhos, como possibilidades. É, diferentes formas de se fazer Por exemplo, a animação Que é um, uma linguagem muito interessante para cinema Principalmente hoje Com a tecnologia mais avançada Nós vemos aí Festivais de desenho animado De animações, enfim Você acha que também Do ponto de vista desse interesse Os nossos criadores Os nossos produtores Aqui da cidade de São Paulo E você também citou é, Alguns da periferia Quer dizer, nós estamos aí num movimento positivo para construir um cinema bem atuante?
2: Eu acredito que sim. Eu, é, eu acho que a gente tem uma variedade grande de interesses. Né? Eu acho que a gente, aos poucos, tem uma tendência de perder um caráter meio elitista que o cinema ainda tinha, né? que muitos realizadores tinham. É, de pensar, ah, isso é o que as pessoas querem ver, e muitas vezes não é, né muitas vezes a, gente, a gente acha que as pessoas querem ver uma coisa que não é o que elas querem ver né? e eu acho que isso está mudando aos poucos e eu acho que essa por exemplo, essa capilaridade da SPC de atuar em várias frentes, em vários lugares diferentes, com vários públicos diferentes e com criadores diferentes também, tem uma tendência de, de trazer é, conteúdos diferentes mesmo, assim conteúdos que sejam interessantes para todo mundo, e que eles vão ampliar e chegar a cada vez mais pessoas. Eu acho que, eu acho que a gente está num movimento positivo, que tem a ver também com, com a situação atual do país, né? Eu acho que toda, toda vez que a gente se depara com um governo que seja mais autoritário, que seja mais destrutivo, a gente reage também. Então, eu acho que os criadores também estão reagindo nesse sentido para fazer coisas cada vez mais fortes, cada vez mais interessantes, nas mais variadas formas,
1: e a Espcine tem diálogo com a Ancine?
2: Tem, uh, tem, tem, inclusive tem editais da Espcine que vêm de arranjos regionais. Né? A Ancine faz arranjos regionais no, no, com o Fundo Setorial de Audiovisual. Ela é, é, com cidades e estados brasileiros é, ela disponibiliza é, é, valores ali para é, editais que sigam um formato ali determinado. Então a Espcine, especialmente na área de fomento, tem um um contato com a Ancine, sim.
1: Ótimo. Então, é, é uma forma de é, integração importante para uma política pública, embora as recentes é, iniciativas no âmbito da cultura nacional não tenham sido, não estão sendo, assim, tão promissoras. <risos> Mas por isso que talvez trabalhos como o que vocês realizam em, na, na SPCINE representem uma grande oportunidade de a gente é, fazer aí, é, a cultura prevalecer, mesmo em momentos mais sombrios. Dilson Neto, eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. SPCine acabou de fazer um, um grande festival de cinema latino-americano que está disponibilizado. Aliás, eu peço para você, Dilson, que repita aí o endereço e a forma como as pessoas podem acessar esses títulos disponíveis no cardápio da SPCine.
2: É só entrar em spcineplay.com.br O nosso catálogo vai estar lá disponível, pode clicar no filme para assistir. Se você tiver um cadastro é, na plataforma Look, já vai ser automático. Se não, é só fazer um cadastro simples na plataforma Look, que é a plataforma que hospeda a SPCineplay E com esse cadastro simples, não precisa pagar nada, dá para ter acesso a qualquer um dos filmes do nosso catálogo.
1: Muito bem, eu conversei com Dilson Neto, que é coordenador de difusão da SPCine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. Ele é responsável pelo gerenciamento e programação da SPCine Play e do circuito SPCine, que conta com 20 salas públicas na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, Dilson, mas você não pode ir embora do nosso programa sem indicar a última música da nossa edição de
2: hoje. Eu agradeço pelo convite programa, foi um prazer é, conversar com vocês aqui. E minha indicação vai ser uma mais animada. Vou colocar um regatom, que eu gosto de dançar de vez em quando. Vou de Carlos Ives e Shakira com a bicicleta.
0: Brasil Latino.
3: manera man, es é complicado É uma bici que te chega a todos lados Um vallenato desesperado Uma cartica, cartica que eu guardo donde te escrevi Que te soñe que te quero tanto esperado
2: una card que eu yo...